0: Hallo, Gregi. Salut, Neues Jahr. neues Jahr, Jahre, in meinem Büro erster gemeinsame Podcast und du bist aufgefahren mit Technik. Ich bin zu tief beeindruckt.
1: Es
0: wird immer professioneller, bei mir sieht es fast aus in einem Tonstudio. Vermutlich hört man uns jetzt besser, aber du wirst auch immer strenger. Ich darf meinen Kopf praktisch gar nicht mehr bewegen. Das heißt <lacht> immer, wenn ich genau muss bei der Probe, wenn ich muss hinschauen. Ich bin ganz Verkrampf. äh, verkrampft bin ich vor dem Mikrofon. ja <lacht> Ich hoffe, das tut sich in deinen wichtigen Äußerungen jetzt nicht niederschlagen. Das werden wir jetzt gar sehen. Ja, wir haben da gerade eine wichtige als Auftakt. Breaking News. Hast du heute eine Newsletter vom ZAF gesehen? Natürlich, natürlich. Die dritte Strafkammer. Genau, die Anwaltschaft ist darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass im Rahmen von der Umsetzung von dem neuen Artikel 397 Absatz 5 von der revidierten St.P.O., den Absatz haben wir gar nicht besprochen, auch der Beschwerdekammer ein explizites oder ein zusätzliches Beschleunigungsgebot
1: auf die Fahne geschrieben worden ist. Genau, und jetzt haben Sie uns mitgeteilt, dass in den schriftlichen Verfahren, in den Schriftenwechsel noch zehn Tage Fristen gewährt werden die und keine Fristenstreckungen.
0: Genau, so Angleichung an die zehn-tägige Beschwerdefrist, für Beschwerdeantwort, für Stellungnahme, für die freigestellte Äußerungen, wie Sie es auch immer nennen, hat man zehn-tägige nicht erstreckbare Frist. Per sofort, per, an, per Mitte Januar, also per jetzt soll das gelten.
1: Als Grund führen Sie an, vom Beschleunigungsgebot. Ich möchte einfach die Adresse des Gericht einmal spiegeln, vorsichtig spiegeln. Dass einmal lustig ist, das Beschleunigungsgebot wird immer dann vorgebracht, wenn man von der Verteidigung etwas möchte. Gut, dann verteidige ich jetzt das Gericht.
0: In dem Schreiben ist auch beschrieben, dass man weitere Massnahmen getroffen hat, zu dem Beschleunigungsgebot und zu der unstrittig überlasteten dritten Beschwerden kann man eine Abhilfe schaffen und dem Beschleunigungsgebot zum Durchbruch helfen. Wir wissen nicht, was für andere Massnahmen. Aber vielleicht sollte, wenn es ein Gesamtpäckchen ist, werden wir es bald
1: sehen, ob sich die Verfahren tatsächlich beschleunigen. Ja, es ist zu hoffen. Oder? Es ist ja dann auch mal ein, bisschen ein Witz, wenn du als Anwalt drängst, wirst, nie Eingabe zu machen, was ja dann auch irgendwie das rechtliche Gehör etc. beschlägt. Man muss auch immer denken, dass wir den Klient nicht bei uns in der Kanzlei haben und ihn einfach zitieren können, sondern es kommt überraschend etwas im Briefkasten. Wir müssen den Klienten zuerst einmal suchen. Vielleicht ist der Fall auch lang weiter weg. Wir müssen auch mal in Takten hineinschauen. Wir haben ganz viele von diesen Fristen. Also uns trifft das überraschend, was das aber nicht ganz einfach macht mit dem Zeitmanagement. Und dann hoffe ich also dann schon, dass die Verfahren dann auch wirklich auch schneller werden, weil es nützt ja dann nichts, wenn es dann weiterhin so lange bei der dritten Strafkammer einfach auf einem Stapel lagert.
0: Ganz wichtige in wird sein, dass man den Eingang von einer Beschwerde der Gegenpartei künftig sofort anzeigt, damit man überhaupt das Bewusstsein hat, dass eine Beschwerde eingegangen ist. Man kommt dann Kollegen doppelt mehr wie früher, damit man weiß, okay, da könnte jetzt etwas kommen, dann kommt bald der Verfahrensleiter die Verfügung. Dass man dem ein bisschen Abhilfe arbeiten kann. Schaffen. Aber ich gebe dir absolut recht. In zehn Tagen den Klienten zu erreichen, das Durchdenken, entscheiden, beteiligt man sich überhaupt, mit Klientin Küsten besprechen, die daraus entstehen das ist ein rechter Hausarer in zehn Tagen. Ja, ja. Und wenn der Klient nicht greifbar ist,
1: oder? Was machst
0: du dann? Du bist völlig im Dilemma. Ja. Was machst du? Sorgfass. vielleicht machst du nicht, machst du etwas, wie willst das abschätzen? Dann sind wir dann bald wieder im verpönten, Interesse. Interessen. Genau.
1: Ja. Und eben, es gibt dann auch noch das rechtliche Gehör, das man muss können, wo so uns auch gewähren Das ist genauso so ein wichtiges Prinzip wie das Beschleunigungsgebot. Dann gibt es das Prinzip des Verfahrens. Genau, also das ist, ist alles auch in die Waagschale zu, äh, zu werfen und irgendwie so apodiktisch, wie jetzt die Praxisänderung angekündigt wird, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man es dann auch kann durchsetzen
0: das wird sich zeigen. Es ist eine Praxisänderung. Es sind noch wegen dem noch keine gesetzlichen Fristen. Grundsätzlich sollte es er erstreckbar sie Mal nach der im Extremfall, was Lausanne dazu sagen könnte. Ich meine, es ist alles ein bisschen in dem, wie soll man das sagen, in derer Thematik, von dieser Überlastung der Behörden. Man hört es jetzt immer wieder, es ist jetzt fast schon ein bisschen ja, das ja, ja. Kommt das jetzt langsam Aber es ist auch, also das Nadelöhr Obergericht ist immens. Ja, ich denke, es stört mich grundsätzlich jetzt nicht einmal, da müssen wir mal schauen, ob es in, von verschiedenen Massnahmen ist, das haben wir an einem anderen Ort schon besprochen, dass man sich eine Entlastung erhofft durch irgendwie das Kopieren oder das Beschränken, das Limitieren von Verfahrensrechten, oder das ist so ein bisschen in dem Sinne, und, wo sogar schon Ideen von Abschaffung von Städtobeschwerden und so Horrorszenarien diskutiert worden sind. Und ich denke du teilst die Ansicht sicher mit mir, es ist nicht das Problem oder überwiegend nicht das Problem vom Verhalten der Parteien, sondern der Umstand, dass einfach die Gesetze mehr werden, komplexer werden, die Welt wird komplexer, auch mit den ganzen Datenmengen etc., das wird, das wird mehr, man ist vielleicht auch äh,
1: strafverfolgungsfreudiger. Oder man ist eifriger. Ja, das ist ja logisch, wenn du ohne Kapazitäten bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft ausbaust, dann ist ja logisch, dass man Fehl aufspült. Gut, bei der Staatsanwaltschaft ist jetzt also haben
0: wir ja ein ähnliches Problem mit der Überlastung. Stimme dir
1: zu, es ist meiner Meinung nach hauptsächlich ein Ressourcenproblem. Aber das hat man schon gewusst in dem Moment, wo man die Landesverweisung ins Gesetz geschrieben hat hat man ja im Vorfeld, im Abstimmungskampf, ist ja das ein Thema gewesen, das würde die Justiz massiv mehr belasten. Also jetzt müssen wir ja nicht so tun, wie wenn das uns irgendwie vom Himmel gehabt wäre. Lebenslängliches Tätigkeitsverbot ist das Gleiche, wo man immer ja, von Gericht ja, natürlich. Muss.
0: Das ist tatsächlich so, ja. Und eben, wir hoffen, das stimmt jetzt zu uns nicht gerade durchgehend optimistisch, dass man das nicht auf, zu Lasten von Parteien, der Betroffenen macht, dass man da die selbstrechtlichen das heißt, Gehör insofern eingeschränkt wird, dass man viel weniger Zeit hat, um zu reagieren.
1: Ja, und das ist, es leidet ja dann auch die Qualität letztlich darunter. Und das Primat über einem Strafverfahren muss ja immer noch die Richtigkeit und eine möglichst gute Wortsfindung sein. Und nicht einfach möglichst viel Verfahren in möglichst effizienter Art und Weise abschaffen. Ich glaube, wir können jetzt das Thema schliessen, aber ähm, es wäre, glaube ich, einfach auch notwendig, dass man mehr Oberrichterstellen würde bewilligen. Genau, allgemeinen Ausbau von der
0: Ressourcen, das muss Politik ernst nehmen. Um es jetzt nicht zu lasten von den Leuten, die ganz am Schluss am meisten darunter leiden könnten, sind nämlich die Leute, die möglicherweise zu Unrecht gegen sie geführten Strafverfahren belastet werden. Mhm. Gut, du, jetzt machen wir weiter Artikel für Artikel unser ambitioniertes Projekt, das wir immer wieder aus den Augen
1: verlieren. Ja, nein, jetzt bleiben wir härter an. Ähm, das haben wir schon <lacht> ein paar Mal gesagt, ja. <lacht> Artikel 155 St.P.O., das stimmen wir
0: Genau. Massnahmen zum Schutz
1: von Personen mit einer psychischen Störung. Genau, es geht um die von Personen mit einer psychischen Störung. Dort sollte man die Vernahme auf das Notwendige beschränken, vor allem mehrfache Befragungen vermeiden. Genau, also gemäß der
0: forensischen Psychiatrieindustrie haben ja viele von meinen Klienten eine psychische Störung oder Klientinnen. Also sollte man die eigentlich auch nur sehr kurz befragen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, wenn man das so will. Das ist natürlich eine Ordnungsvorschrift, Artikel 155.
0: Genau, also es setzt eigentlich dort an, wo die Verhandlungsfähigkeit bejaht wird. Das braucht ja recht viel, dass man überhaupt nicht verhandlungs- oder nicht zügungsfähig oder nicht einvernahmefähig ist. Wenn man das ist, dann sollte man Rücksicht nehmen auf den psychischen Zustand von der Person. Ja,
1: Absatz 2 hält dann fest, dass die Verfahrensleitung, also die Polizei oder die Staatsanwaltschaft so einvernahmen sogar andere Behörden oder Personen damit beauftragen Hast du das schon mal erlebt?
0: Nein, ich wollte jetzt gerade vorwählen sagen, für mich hat der Artikel 55 bis jetzt nicht eine außerordentliche Relevanz gehabt. Ich sage jetzt nicht, ich habe ihn gar nicht gekannt. Vielleicht wäre das nicht einmal gelogen, wenn ich ihn gar nicht gekannt hätte. Aber also, ich bin das dem eigentlich noch nie wirklich begegnet. Ich habe mich nie mit dem auseinandersetzen oder oder
1: ins Feld führen. Also man hat ja schon so einen Fall, wo, wo, wo offensichtlich irgendeine Störung vorliegt. Aber dann gibt es sich viel von einem allein. Das ist es kürzer, Die Fragen ja, sind ja. einfacher und so. Genau. Eben. Also, also, es ist ja dann irgendwie der Problematik immanent, dass es dann, dann wirklich viele Äußerungen gibt. Wobei, es gibt doch schon so Leute, die in einer, einer Schizophrenie leiden. Oder ich weiss also, einfach, wenn ich Klientin oder Klienten habe, ich
0: wenn eine Paranäe in der Schizophrenie leidet, wo wirklich eine Einvernahme sie sind ja schuldunfähig und dann sind sie oft auch fast nicht mehr Einvernahmfähig, mit denen kann man kaum eine Einvernahme führen, mit diesen armen Gestalten. Es ist sowieso kurz und beschränkt man aufs Wesentliche. Man kann es immer wieder versuchen. Und klar, das ist wichtig, dass man sie mindestens einmal einvernimmt. Für mich ist das wie, das ergibt sich in der Regel aus dem Verfahren und aus der Dynamik selber. Und für das braucht, also, habe ich die Artikel noch nie anrufen, das will ich damit sagen. Machen wir 156 Grad weil es ist im Moment nicht ganz so spektakulär. 157 wird dann grossartig. Ja,
1: ja also Massnahmen zum Schutz von Personen außerhalb des Verfahrens. Also nach Artikel 149 bis 155 setzen ja ein laufendes Strafverfahren voraus. Und der 156 statuiert jetzt, wenn außerhalb, also Bund und Kanton können Massnahmen vorgesehen, also ist eine Delegationsbestimmung für den Schutz von Personen von eines Strafverfahren.
0: Zum Beispiel, wenn er gar kein Strafverfahren eröffnet für verdächtige Ermittler oder Fahnder, dass man das kantonal vielleicht regelt. Und das haben wir aber schon besprochen in einem früheren Podcast, weil wir darauf aufmerksam, gehand, aufmerksam gemacht haben auf das Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz, was es da geht, mhm. Ich denke, das wir jetzt nicht mehr gross wiederholen. Oder hast du da noch wichtige Inputs?
1: Nein, ich, ich glaube, das ist es. Ist es wir, damit haben wir die abgeschlossen. Jetzt schlage ich vor, dass wir das nächste Mal gehen wir dann auf zu den von der beschuldigten
0: Person. Genau, 157 der Grundsatz davon und 158 der nächste Berg erster Kategorie, das wir der Tour der Franz 158er Hinweis bei der ersten Okay, besten Dank, Geri. Mach's gut, Dury.
1: Das war ein Podcast aus der Reihe Auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.